2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位听众朋友，大家好，我是谢哲。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和大家一起走进的是大师杨绛。这是一篇在网络上广为流传的文章，它的作者就是杨绛。接下来的节目当中呢，我们首先和大家分享一下《一百岁感言》杨绛。我今年一百岁，已经走到人生的边缘。我无法确知自己还能走多远，寿命是不由自主的，但我很清楚，我快回家了。我得洗净这一百年沾染的污秽回家。我没有登泰山而小天下之感，只在自己的小天地里过平静的生活。细想至此，我心静如水。我该平和地迎接每一天，准备回家。上苍不会让所有的幸福集中到某一个人身上。得到爱情未必拥有金钱，拥有金钱未必得到快乐，得到快乐未必拥有健康，拥有健康未必有一切都会如愿所偿。保持知足常乐的心态，才是淬炼心智、净化心灵的最佳途径。一切快乐的享受都属于精神，这种快乐把忍受变为享受，是精神对物质的胜利。这便是人生哲学。一个人经过不同程度的锻炼，就获得不同程度的修养，不同程度的效益。好比是香料，捣得越碎，磨得越细，香得越浓烈。我们从如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景，竟是内心的淡定与从容。我们从如此盼望外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。
2: 以上我们听到的这一段呢，就是杨绛所写的一百岁感言。杨绛，钱钟书的夫人，本名杨继康，生于一九一一年七月十七号，祖籍江苏无锡。一九三二年毕业于苏州东吴大学，一九三五年到一九三八年留学英法。回国之后，曾经在上海震旦女子文理学院、清华大学任教。1949年之后，在中国社会科学院文学研究所、外国文学研究所工作。杨绛先生是著名的作家、翻译家、外国文学研究家，主要文学作品有《洗澡》《干校六记》，另有《唐吉诃德》《西班牙流浪小说》《小癞子》等译著。二零零三年出版回忆一家三口数十年风雨生活的《我们仨》，九十六岁成书，走到人生边上
1: 。在今天的节目当中呢，我们就和大家一起走进大师杨绛。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。那杨绛这个名字究竟是怎么来的呢？杨绛先生一九一一年七月十七日，辛亥革命前的百日，出生于北京。出生的时候，他特别爱笑，家里人给他喂冰淇淋，他笑得很甜。但是小嘴巴呢，却冻成了酱紫色。不过呢，他的命名却是因为在家里排行老四。嵇康被兄弟姐妹们嘴懒叫的吞了音，最后浓缩成了“将”，这也是他剧本上演时给自己取的笔名。而他本人又有怎样的性格呢？通过下面的故事，我们一起来了解
2: 。首先，我们来看看杨绛对祖国的态度。人们总是对钱钟书、杨绛夫妇留学时沉溺于牛津总图书馆宝渡楼津津乐道，在国外，甚至连他们两三岁的女儿都在埋头读书。用杨绛的话说：“圆圆坐在高凳上，也学我们读书。我们买了一大册《丁尼生全集》，专供圆圆学样。他拿了一支铅笔，面前摊开大书，像模像样的一面看，一面在书上乱画，不闹，很乖。”然而，他们并未忘记多难的祖国。本来，钱钟书的庚款奖学金还能够再延长一年。但是他们决定按期回国，在沦陷的上海，一次杨绛乘公交车遇到日本兵检查，愤怒的杨绛低头测试，一位日本兵竟然伸手猛地把杨绛低着的头给抬了起来，杨绛忍无可忍，一字一顿的大声的呵斥：“岂有此理！”一下子把日本兵给镇住了。在那个杀人如草芥的岁月里，这需要多大的勇气呀、啊！当时。钱钟书、杨绛宁愿忍受贫寒，拒绝为敌伪机构工作。钱钟书写于抗战定稿在胜利后的古典文学论集《谈艺录》序言中说：“虽赏析之作，但实忧患之书也。”
1: 到了1949年的三四月间，钱阳夫妇在胡世家讨论去留的问题。母校牛津大学等很多高校都发来了高薪聘请，但是他们依然决定留下来。他们的观点是，一个人在紧要关头决定他何去何从的，也许是他最基本的感情。他们说：“我们从来不唱爱国调，非但不唱，还不爱听。”但是我们不逃跑。我国是国耻重重的弱国，跑出去仰人鼻息做二等公民，我们不愿意。我们是文化人。爱祖国文化，爱祖国文字，爱祖国语言。一句话，我们是倔强的中国老百姓，不愿做外国人。我们并不敢为自己乐观，可是我们安静地留在上海等待解放。所以杨绛会说，是自己的选择，而且
2: 不是盲目的选择。刚才我们了解到的是杨绛对祖国的态度，那么对人民，杨绛又怀有一个什么样的心情呢？我们继续来看。正华中学上海分校校长是杨绛一辈子当的最大的官，尽管他为学校中兴付出了巨大的努力，但是他却说：“我做小小的一个校长，得到一个重要经验，影响我的一生。我自知年轻无识，留心在同事间没半分架子，大家相处的很融洽，但是他们和我之间总有一条不可逾越的界限。”我无法融入群众之中，我懂了做领导的与群众的间隔，下决心，我一辈子在群众中，一辈子是老百姓之一。我在上层是个零，和下层关系密切。我生平做过各种职业：家庭教师、代课先生、中学教员、小学教员、大学教授、研究员。经验只有一条。我永远在群众中
1: ，我永远在群群众中。说白了，就是对身边普通人都平等相待。辞去了振华校长的这个职务之后呢，为生计，他去当了上海北区工部局小学的教员。当时有一个一年级班，都是淘气的孩子，杨绛硬是几堂课下来就能准确的叫住每个孩子的名字，把小调皮们都给镇住了。一年下来，把这个班调理得很顺。留学归来，杨绛作为大家闺秀留学生，俨然已经成为了家族的照夏壁。上世纪五十年代末下乡的时候，年近五十岁的杨绛居然学会了掌握平衡难度很大的推独轮车。杨绛说：“我并未可以和老乡们打成一片，只是老乡们非常喜欢接近我。”他曾经以九十二岁的高龄挤公共汽车去看望已经离开他家的老保姆。当听说一个老朋友的侄女儿在外，外地开了家小书店，进不到他的书时，他会把自己留的样书给他寄过去。这就是杨绛先生对于人民、对于身边的人那份平易近人的感情。在接下来的这段音频当中呢，我们将和杨绛女士一起来回忆一下她创作《我们仨》这本书的背景以及她当时的心路历程
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
3: 。二零零三年，我们仨在大陆和港台同期运行。杨绛在书的扉页上写下：“我一个人思念我们仨的字样。”所有读过此书的人，无不被这个学者家庭相守相助、相聚相失的故事所打动。但是，很少人知道，杨绛写《我们仨》是因为想念女儿。杨绛曾对病中的钱钟书说：“我要写一个女儿，叫她陪着我。”当时已经不能交谈的钱钟书点头表示同意。一九三七年五月十九。当钱钟书从护士手中抱过出生的女儿，他看了又看，高兴地说：“这是我
4: 的女儿，我喜欢的。”杨先生说：“钱先生有一股痴气嘛，很痴，就是他很专一，他很爱自己的女儿，就觉得我假如再要有一个孩子的话，我要分掉被他的爱了，所以我不要，我有他够了，足够了。”上世纪五
3: 十年代初，钱瑗随父母来到北京。他无比快乐地发现，世界上最美的地方便是水木清华。当时他只有十五六岁，却已经开始囫囵吞枣似的饱览杨绛书桌上的各种外文书籍。杨绛对此也绝对放任。杨绛说：“钟书是我们的老师，我和阿圆都是好学生。虽然近在咫尺，我们如有问题问一声就能解决，可是我们绝不打扰他
4: 。”于是。钱瑗遇到一个问题，去问父亲，啊，这个问题怎么怎么呃呃呃简单？钱生不是直接告诉他，但是你,你这个问题你去查字典，就自己查字典来着。哎，他结果自己不能查查查查，查到第五本字典也果然查到了。啊，这个时候他非常感谢父亲，感谢父亲这样的一个严格的态度，啊，使得他懂得什么叫做学问。
3: 在学生的赞扬、同行的好评、成功的教学成绩背后，钱源却有着常人不及的勤奋刻苦。杨绛说，钱源每天一早挎个大包去赶车，紧张的一只脚穿黄鞋，一只脚穿黑鞋都没发觉。回到家电话也多，有时答问一谈就是几十分钟，还常出差。杨绛心疼女儿问，问能不能偷点懒，钱源摇摇头。1995年春夏，钱元开始咳嗽。当年秋冬，忽然腰疼加剧，起不了床。此时钱元尽管站立、行走都已困难。当司机和他的博士生陪送他住进胸科医院，临走时，他还轻松地对妈妈说：“妈妈等着我，我很快就回来。”当时在他的病房里有电话，所以
5: 他可以给妈妈和爸爸打电话。嗯、呃，说他们家的那个方言我听不懂。我一点都听不懂，但是我听着他们嘻嘻哈哈说的很轻松，然后他会在电话里笑笑的，就是很放松的跟他妈妈聊天。然后呢，那个我就问，挂了电话我就问聊什么了，他说聊做菜，做什么菜，做豆腐怎么做，怎么做的好吃，啊，就聊一些
3: 烹饪上的一些一些话题，啊，挺轻松的。杨绛说，九六年十月间。钱元记起妈妈曾说要记一篇我们仨，便要求把这个题目让给他。当杨绛答应后，尽管钱元当时仰卧写字很困难，他却乐于以死自浅。十一月医院报病危，他还在爱惜光阴，忍受病苦的钱元，此时最需要家人无微不至的呵护关怀，但是他却从不要杨绛来看望。反而担心医院路途太远，让妈妈劳累
4: 。就钱先生在重病了，在北京医院，哎，钱元是在海淀那边很老远地方的一个医院，就是两个还没在一起。杨先生是又伺候这个钱先生，又心里头就想着这个女儿，开开始的时候他还不知道女儿会不治嘛。最后看他的时候，说惨极了，就是心里都很明白，妈妈看看女儿，女儿看着妈妈，一句话都没有。钱
3: 元鲍病危八天后，身在北京医院的钱钟书忽对杨绛背后大声叫阿元七八声，然后对杨绛说，叫小王送阿元转去。杨绛问去哪里，钱钟书答。叫他回自己的家里去。一九九七年三月三日，杨绛看望女儿，两人手拉手。杨绛只说：“安心睡觉，我和爸爸都祝你睡好
5: 。”医医院也给一些通知嘛，然后呢，就跟杨先生呢后来也讨论，就是那个应该怎么就办这个后事的问题。然后他就说。不留骨灰也不办，他当时很，当时他好像连犹豫都没有犹豫，当时他立刻就说不不办，什么仪式都不要
3: 。一九九七年三月四日下午，钱瑗在安睡中去世，八日火化。钱钟书和杨绛没有参加遗体告别仪式。钱瑗生前有言，不留骨灰。但北师大外语系的师生舍不得钱元，还是将他的骨灰带回校园，埋在文史楼西侧他每天走过的一棵雪松下。在钱元去世百日后，杨绛到距离这棵雪松有一段距离钱元曾工作的教学楼边上，遥遥地望了望这棵树。杨绛套用苏东坡悼亡词：“从此老母断肠处，明月下长青树。”他说。我肯定圆圆不在树下，看了树，只叫我痛失圆圆。女儿和丈夫相继离去，对于杨绛来说是失去了生命的一部分。面对着无法承受、无法抚平的伤痛，杨绛却选择了一件自己力所不能及的事：翻译了先前并不通晓的用古希腊文写作的柏拉图的《肥多篇》。
4: 他觉得这个跟他们一家三口啊，平时那些谈话都能互相有那些共鸣，就是说，啊、呃，这个跟他们对些这些一些对世界就真理的认识啊、呃，都追求啊、呃，那那种态度啊，哎、呃，都能够引起他的共鸣啊、呃，因此他特别喜欢这个匪多，你把他他他把他也译出来了。
3: 二0 0 0年，当中一本《非多一经》出版，便被广大读者称颂为迄今为止最感人至深的哲学译本。2002年，杨绛又将对女儿的思念化作了一本《我们仨》。在点点滴滴的往事中，杨绛与钱钟书和女儿阿圆又聚了聚。在她温润细腻的笔下，女儿活了，又与妈妈能够相依相偎。而2004年，经过杨绛反复修改校订，人民文学出版社出版了八册装的《杨绛文集》。笔耕不辍的杨绛曾说：“我们不论在多么艰苦的境地，从不停顿的是读书和工作，因为这也是我们的乐趣。”现在呢，我越活越老了，越老越觉得听母校的这个校训八个字呢。意义深深长，很有意义。自强不息，从我们自身做起、嗯。努力学习，求知识，学本领。然后底山呢，厚德载物呢，是一个道德的标志。就是说，你呃呃，我们努力。哎哎，求求知识，学本领，然后是，是为了谁呢？为的是什么呢？这是值得我们深思，值得我们牢牢记在身上的
2: 。在杨绛的一生当中，爱情与才情，他是他呃是他最显著的两个标签。我们来了解一下他的爱情。杨绛一生中最为人称道的是他对事业和家庭的决断。杨绛一心想到清华读文学，却因为清华大学不招女生，只能读东吴大学法学预科，后读政治学专业。曾有机会去美国卫斯利学院，这也是宋庆龄姐妹的学校，但因为不愿给老父亲增加负担，也不喜欢政治学专业，从而拒绝了。由于他的坚持，终于如愿以偿地考入清华大学研究院。读了外国文学专业，而一入清华，杨绛就戏剧性的碰到了钱钟书，并确定了恋爱关系。后来母亲常和杨绛逗笑说：“阿、啊、季脚上拴着月下老人的红线呢，所以心心念念只想考清华。”与多数人理解不同，他们并非感性的一见钟情。七十多年以后，杨绛谈起这一段说：“人间也许有一见倾心的事。”但我无此经历，杨绛和钱钟书还是略有曲折，经过相亲相恋才走到一起的，这也符合杨绛理性的人生态度。杨绛回忆说，钱钟书曾和我说，他志气不大，只想贡献一生做做学问。我觉得这一点和我的志趣比较相投。杨绛就是这么决断的，选对专业，嫁对郎的。钱钟书夫人是杨绛的终身职务和最响亮的称号，但杨绛至于钱钟书的重要性，用一位评论家的话说，是不写杨绛，钱钟书的形象就不全面的。1994年，在杨绛的力促下，钱钟书编定了自己的《怀具诗存》。杨绛把全书抄完之后，钱钟书拉起妻子的手说：“你是最贤的妻，最才的女。”
1: 再来说说杨绛女士的才情。常言道，机会总偏爱有准备的头脑。1934年出国留学前夕，为了赶时间，老师朱自清同意杨绛用一篇小说《露露不用愁》代替大考。结果这篇小说被朱先生投给《大公报》文艺副刊，成为了杨绛第一篇创作并公开发表的小说。后来还被林徽因编入了《大公报》从刊小说学。一生享受妻子服务的钱钟书对妻子的文才发现的比较迟。十年之后，钱钟书看到《小阳春》才肯定杨绛能写小说。四十年后看了杨绛写的《洗澡》后，钱钟书说：“你能写小说，你能无中生有。”抗战胜利以后呢，在观察杂志向他约稿的时候，杨绛把自己正在看的散文《世界公民》翻译了一段投稿，居然得到了大翻译家傅雷的好评。为了这个称。称赞他还受了傅雷的责怪，杨绛回忆道：“有一次，他称赞我的翻译，我当时以为傅雷只是照例敷衍，也照例谦逊了一句。但是傅雷呢，忍耐了一分多钟，然后沉着脸发作道：‘杨绛，你知道吗？我的这个称赞是很不容易的。’” 1958年，他47岁，开始学习西班牙语，翻译西班牙不朽名著《唐吉诃德》。在20世纪50年代，著名的美学家、翻译家朱光潜在回答学生提问时说：“中国的散文小说翻译得最好的是杨绛。”在刚才的节目当中，我们为您介绍了，在唯一的女儿一生的伴侣辞世以后。九十多岁的杨绛出版了记述三口之家风雨历程的回忆录《我们仨》，有评论家认为，《我们仨》展现了知识分子在二十世纪的境遇，很具有代表性，对于我们回顾上个世纪知识分子的人生历程有着非常重要的意义。在今天节目的最后呢，我们就来听听杨绛先生的代表作之一的《我们仨》是由老人自己来讲述的，在文字当中，我们来感受老人的文字世界。1997
3: 年早春，阿元去世； 1 9 9 8年岁末，钟叔去世。我们三人就此失散，就这么轻易的失散了。世间好物不坚老，彩云易散琉璃水，现在只剩下了我一人，我清醒的看到。以前当作我们家的寓所，只是旅途上的客栈而已。家在哪里，我不知道，我还在寻觅归途
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵。
1: 在今天的中华人物当中呢，我们和大家一起走进了大师杨绛。这也是今天节目的全部内容。感谢各位的收听，我们下期中华人物再会。
2: 再见。